0: Saludos y bienvenidos hoy tengo el gusto de presentarles a María Vallejo eh, ya van a ver porque su historia deslumbra ella ha escrito obras como un mensajero en la noche que ha sido por cierto reeditada a más de 27 veces eh, publicada en Francia, en Estados Unidos en Portugal, tuvo María experiencias que le cambiaron eh, la vida, encuentros con Dios eh, no, no físicos, del alma aun cuando digamos María no era muy religiosa, no era creyente, ni siquiera tenía mayor conocimiento del tema, pero... En sus letras se ve cómo ha sido un proceso... ...que empieza publicando su primera novela... ...como El patio de los silencios... Eh, ...hizo estudios de teología, María, en Harvard... Eh, ...un posgrado en estudios bíblicos... ...y ha estado dando conferencias alrededor del mundo... ...compartiendo ese saber o esa fe... María, bienvenida, que hola que nos acompañe <ríe> Estoy encantada de estar aquí contigo, Estefanía Gracias a ti por acompañarnos... ...hoy quiero hablar de tu libro mujeres de luz uh -huh. para, para este espacio porque te metiste a una biblioteca en Harvard a estudiar la vida específicamente de ocho mujeres que siempre te habían apasionado desde chiquita, pero llegas a tus 55 años a meterte a estudiar la Biblia, pero no solamente eso, sino que eh, haces un año en liderazgo en Harvard con tu esposo y digo, resuena aquí decir a tus 55 años meterte a estudiar a Harvard, eh, ¿para qué? ¿Qué es lo que buscas?
1: <risa> bueno, tenía 53 porque <risa> fue ya en el 2017 como va pasando el tiempo ya casi tres años, pues fue una casualidad, un regalo de Dios grandísimo que mi marido tenía mucha ilusión de hacer este posgrado, se llama fellowship, realmente es una especie de medio posgrado, es una mezcla entre posgrado máster, no se sabe muy bien y eh, claro, a esa edad los candidatos tienen que entrevistar también a las esposas porque es muy duro para ellos aceptar un candidato y que luego la esposa le diga que por favor no la deje detrás, ¿no? entonces cuando le entrevistaron a mi esposo y le aceptaron me tuvieron que entrevistar a mí también y la sorpresa la enorme para toda la familia fue que me ofrecieron a mí también un puesto, ¿no? Y dije, pues voy para allá directa. Y ahí aproveché para estudiar, como tú dices, estudios bíblicos, estudié Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Cristianismo Primitivo y además tiré muchas horas de la biblioteca para investigar a estas mujeres que has mencionado porque desde pequeñita me tenían fascinada y, y, y pregunto esto
0: sobre todo para esas muchas mujeres que nos están viendo ahora y, y, y hay como decirles nunca es tarde además porque no es tarde a los 50 años pero digo nunca es tarde para empezar además cumpliendo ciertos sueños, ciertas metas, un propósito un anhelo quizás que tenías desde niña hablar de la vida de estas ocho mujeres la reina sabia que enamoró a Salomón, Cleopatra, que era la reina de Egipto, habla de María Magdalena, de Lucrecia Borgia, la princesa que fue más calumniada, Matajari, una bailarina, que por cierto acabó fusilada, eh, una coleccionista de arte y María Callas, una cantante
1: sí. de ópera. Sí. ¿Por qué estas mujeres? Pues mira, porque desde pequeñita, en, en mi casa se mamaba la literatura, la música, las artes. Mi padre todo el tiempo oía ópera, pero cuando digo oía ópera es que retumbaba la casa de la ópera, ¿no? Era, parecía que nuestra casa era la ópera. Y él admiraba mucho a María Calas e, y él conoció a María Calas. Tuve esa suerte de tener un amigo común y la conoció y, bueno, él nos contaba muchas cosas de ella. Entonces he sido una niña como de, de, desde pequeñita, muy de museos. Eh, tenía un tío que se llamaba Fernando Zoel, que era un gran pintor de pintura abstracta, con lo cual he sido una niña que desde pequeñita ha tragado, me ha alimentado y mamado del arte, de la literatura, de la la música, y estas mujeres entraban en mi oído y en mi cabeza y me tenían totalmente asombrada. Entonces, cuando fui a Harvard, en la biblioteca dije, voy a investigarlas, a ver qué tienen, y había cantidad de artículos, había cantidad de historias, y de ahí salió el libro. O sea, a la vez que estudié Biblia, investigué a estas mujeres y de, de ahí arrancó el libro Mujeres de Luz. En este espacio eh, dedicamos, eh, sobre
0: todo, a trabajar en temas de mujeres para compartir historias, porque finalmente es la, la manera en que las mujeres podemos compartir nuestras frustraciones, nuestras penas, pero también nuestros éxitos. Muchas de estas mujeres, yo diría María, que tienen algo en común cuando las revisaba, no, no todas, pero algunas de ellas fueron calumniadas. Eh, ¿Tú te identificas, sientes que en algunas épocas de tu vida eh, por tu historia y para quienes no conocen la historia de María, María eh, es una mujer que tiene en un punto de su vida, un punto de conversión con Dios, un encuentro con Dios, ella dice, mis ojos no lo vieron vio mi alma, pero a raíz de eso, ¿tú
1: crees que vinieron épocas también duras, épocas de calumnias? Sí, claro, yo soy una mujer muy calumniada a raíz de mi conversión, porque hoy en día hablar de Dios, de Cristo, de la fe, pues estirarte piedras a ti misma, ¿no? Pero a mí no me da miedo, Dios me dio esa fortaleza y sigo dando testimonio de conversión, sigo dando testimonio de fe y quien me quiera oír está bienvenido con, porque yo quiero dar cariño a todo el mundo, yo ofrezco, mi casa está abierta para dar cariño a todo el mundo, el que lo quiera recibir fenomenal y el que no, pues, pues nada, ¿no? Eh, en cuanto a este libro, eh, que si me identifico, pues me identifico un poquito con cada una, porque son mujeres muy completas, yo no lo soy, pero sí tengo a lo mejor una característica de cada una, Por por ejemplo de María Calas, pues todo lo que me gusta el mundo de la música, de la ópera, no me fascinó su vida. Una mujer que era eh, una luchadora, que era obesa, y luego cómo acabó siendo bellísima, delgadita, enamorada al hombre más poderoso de las islas griegas que luego acabó abandonándola por Jacqueline Kennedy, son, son historias de amor fascinantes, ¿no? Matajari yo, yo desde pequeña oía la historia de Matajari había películas de Matajari pero nadie me contaba la historia, cuando me enteré de toda la historia de Matajari fue en Harvard encontrando todos los artículos sobre ella pero de todos los personajes de los que he escrito quizá las dos, las dos mujeres que más me, me sorprendieron fueron María Magdalena obviamente por mi C, yo me siento un poquito bastante María Magdalena, siempre una mujer que falló a Dios hasta que tuvo el encuentro con él y ya se convirtió totalmente y se enamoró de él como yo, enamorada de Dios. Y luego la otra, la reina de Saba, porque la reina de Saba es un personaje que enamora al rey más inteligente y más sabio, que es el rey Salomón, y que nadie me había contado nunca nada sobre ella. ¿no? Fascinantes estas mujeres. Pero que... en el
0: caso de María Magdalena, dentro de toda su historia, pues también tenemos... Eh una parte de calumnia en, en relación a, a su vida, o lo que se ha dicho en relación a ella. Pregunto esto porque es importante conocer desde mujeres que han experimentado eso, eh, esta herida que, 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 que queda, es una herida casi de muerte, ¿no? Porque se pueden retirar las palabras, pero el sufrimiento ya hizo el daño, ya quedó ahí. Eh, no es que se tenga que disfrutar del, del sufrir, pero hay que saber en resiliencia manejarlo. Y tú tienes experiencia en eso, ¿no? Porque hoy hay, hay mucha tendencia a primero yo, o hay que ser feliz, hay que negar el, el sufrimiento. El sufrimiento en tu caso y en el de algunas de las mujeres, de hecho, que hablas en tu libro, de hecho, mujeres que salieron de la pobreza, que si empezaban con un tipo de trabajo que jamás te ibas a imaginar que iba a ser una Coco Chanel, por ejemplo. Ajá. ¿Ha sido
1: pie de fortaleza? ¿Ha sido escuela de fuerza? Sí, totalmente. Totalmente. Yo, el caso que has mencionado de Coco Chanel a mí me impactó muchísimo. Además son mujeres que luego tienen muertes muy trágicas. En el caso de Coco Chanel murió sola... También María Calaset eh, murió sola, parece ser que con una sobredosis de morfina, abandonada por sus amantes, pero que de, en momentos durísimos Cocó se tragó toda una guerra, y en momentos durísimos tenían esa fortaleza de tirar para adelante, de seguir luchando, de seguir ganando, porque la vida es durísima, y todas ellas, yo las admiro por eso, porque a pesar de los pesares y de todos los sufrimientos, siguieron adelante. En el caso de María Magdalena, al que tú haces referencia eh, en tu libro, eh, es una mujer
0: valiente de Dios, como tú mismo la, la, la logras definir. Primero porque era alejada, eh, de familia muy acomodada, mimada, de padres mayores. Eh, luego se quedó sola, muy temprana edad, vivía en este eh, gran castillo cercano al de Herodes y también pasaba de fiesta en fiesta. Pero un día todo cambia en ella y te apasiona, yo diría María, porque crees que todas podemos llegar en ese momento en el que no es necesario un punto de inflexión tan grave, pero sí en el que se da este despertar, este algo que cambia para que empecemos a, a buscarle sentido a lo que queremos hacer como mujeres
1: en nuestra sí. vida. A mí me encantó estudiar a María Magdalena porque todo lo que has relatado son eh, estudios que yo hice sobre las revelaciones privadas de una santa católica apostólica romana no es, bueno, es beata se llama la Beata Ana Caterina de Meriquilla tuvo esas visiones increíbles, una, y son unas visiones impresionantes de esta mujer... ...que explica lo que vio de María Magdalena ...y toda la información que hay... En, en ese capítulo lo saqué de ella. ¿no? Por eso sé que era rica, que tuvo ese encontronazo con Cristo. Y era una mujer como tantas mujeres hay hoy en día, eh, muy aturdida, muy confundida, muy alejada por el dinero, por las joyas, por los amantes, por los novios. Era una mujer que tenía muchísimos amantes romanos. De ahí la leyenda luego de que era prostituta. Ma María Magdalena no era prostituta. Pues eso De esos detalles hay que estudiarlos. Pero hablemos también de esa mujer
0: como... Coco Chanel que empieza de la nada, ¿no? Una mujer que pudo vivir en un orfanato, no tener, no tener sentido de, de pertenencia y capaz ...luego de redibujar... Eh, ...su historia... ...quieres contar... Eh, ...entrando también... ...en la vida de ella... ...que así es quizás... ...la vida de muchas de las mujeres... ...que nos están viendo ahora... ...creyéndose que están sentadas... ...en la nada... ...pero tienen todo en realidad... ...para arrancar...
1: ...sí... Eh, ...Cocosanel es otro ejemplazo de vida... ...porque como tú dices... ...salió de un orfanato... ...de la mayor de las pobrezas... ...lo que pasa es que tenía el don... De, 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 ...del diseño... ...del diseño... ...ella cambió el mundo de la moda... ...¿no?... ...hay otras personas que lo tienen mucho más fácil, como tú acabas de decir, que tienen padres buenos, que les pagan estudios. La vida es muy dura eh, y bueno, y el caso de Coco Sanel es para quitarse el sombrero, no para ponérselo, para quitárselo. Vi una de tus conferencias
0: eh, María, eh, que diste de hecho eh, en Uruguay. Eh, era unos años después eh, de la conversión tú contabas abiertamente tu historia las veces en las que María sintió esa, esa presencia de Dios, su voz la historia de hecho de la, de la Eucaristía, sí. eh, del cielo tu viaje a, a Medjugorje en, en Bosnia eh, estuve por cierto hace poco tiempo allí también pero conmueve escuchar estas historias de tanta gente porque de hecho en Medjugorje lo que ves es de eso, a mucha gente que está ahí caminando y caminando con fe, la que cada una profese sin duda, pero mientras por un lado tenemos eso, por otro vemos a, a muchas almas que todavía están eh, en búsqueda de alguna manera.
1: ¿Qué les dices tú a esas almas? Bueno, les, les digo que no paren de buscar, que Dios está ahí, que les está llamando. En, el, en mi caso, eh, yo lo encontré en mi yugore, como tú has dicho, ¿no? Se encuentro con Dios cara a cara que, que me tumbó para siempre. Dios está para todo el mundo, incluso para los mayores peligros que hay en las peores cárceles del mundo. Yo desde aquí quiero decir a todas las personas que hayan cometido errores muy graves, muy graves en la vida, que la primera persona que entró en el cielo directo fue un ladrón. Y eso no lo puede olvidar nadie. Entonces, nadie en el peor de los casos puede pensar que se va a perder. Tiene que, que pegar un grito a Dios. A veces a Dios hay que gritarle y decir, Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Y el Señor vendrá, vendrá en su ayuda. Por eso que no lo olviden. El primero que entró en el cielo, nada más morir Cristo en la cruz, fue un ladrón. María, tú dices que, que tu cáncer son tus, tus pecados,
0: eh, pero que tu quimioterapia ha sido la, la Santa Eucaristía, eso es algo que ha, ha funcionado en, en tu vida. Eh, y dedicaste tu último libro, eh, que por cierto te pareció el más difícil de escribir, y quiero preguntar por qué a la Eucaristía y lo y lo dices como un anticipo del cielo donde podemos encontrar consuelo. Finalmente hay muchas almas,
1: muchas mujeres que están buscando eso, consuelo. Pues sí, eh, Stephanie, la Eucaristía es algo sobrenatural. Es Dios en la tierra hay millones de personas que no lo creen, yo lo creo. No lo he visto, no he visto a Dios en un trozo de pan, pero lo he sentido. Entonces ese libro yo lo escribí precisamente para que personas en desesperación, que, que sean católicas, porque claro, si no son católicas pues no, no pueden acudir a la Eucaristía, acudan a la Eucaristía y le digan si es verdad que estás ahí haz algo porque yo ya no puedo más con mi vida y el Señor va a actuar porque el Señor está vivo ahí otra cosa es que no lo podemos ver con los sentidos porque como repito es sobrenatural yo creo que la Eucaristía es lo que va a salvar al mundo, los países que están retirando la Eucaristía están en perdición creo que la clave no son los sacerdotes no. los sacerdotes son seres humanos como tú, como yo y pueden errar pero Cristo no, no comete errores entonces hay que intentar encontrarla a través de la Eucaristía porque la Eucaristía es el ancla a la que nos podemos agarrar para tirar para adelante, en todo en esta vida y por supuesto para entrar en la otra
0: Y le pregunto a María sobre la Eucaristía porque ella ah, y por eso quería que ustedes conozcan la historia porque ha dedicado 20 años de su vida prácticamente a difundir un mensaje sobre el valor de la Eucaristía para quienes son católicos o viven una fe o quienes son católicas viven una fe católica sobre lo que han sido las experiencias de María en todas las conferencias que da alrededor del mundo. También escribiste María entre el cielo y la tierra, historias del purgatorio, eh, abordar verdades de fe. Eh. Todo parte de un proceso de estudio para, para escribir distintos ensayos en los que tú has trabajado eh, y entrevistando en uno de ellos a renombrados exorcistas del Vaticano. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Oh, pues otro regalo de Dios. Yo era una ignorante y lo sigo siendo, pero soy muy curiosa. Soy muy curiosa y me sorprende todo lo del mundo sobrenatural católico. Como mi fe es fuerte, quiero saber. Y como quiero saber, quiero investigar. Y este sacerdote que ya falleció un santito que se llamaba el padre Gabriel, Gabriel Amorth, era el exorcista más importante que había en Roma, era el del Vaticano, era el exorcista que estaba en la zona del Vaticano, y resulta que me llamó un, un amigo mío, es un compañero, es un periodista como tú, y me dijo, mira, está aquí en España, ha venido a darnos una entrevista, pero tiene mañana el día libre, ¿quieres ocuparte de él? Estos regalos, yo, yo los llamo diosidades, no casualidades, dije, sí, y entonces me pasé el día entero con el padre Amorth, aburriéndole a preguntas, me contó ...cosas impresionantes que guarde como un tesoro... ...y las he reflejado en ese libro... ...para contar a todos los lectores que lo quieran leer... ...las verdades de fe... ...este señor ha vivido cara a cara con el demonio... ...que se dice pronto nadie quiere hacer ese trabajo... ...y son cosas verdaderamente alucinantes... ...lo que contaba.
0: Déjame cerrar este espacio María... Eh, ...pidiéndote un mensaje para las miles de mujeres... ...que nos están viendo ahora... ...y te ven y dicen... Qué lindo es ver una mujer de fe. Puedo no compartir la fe, puedo no compartir la religión, pero hay algo que la llena de amor, de fe, de ilusión. Y ver una mujer eh, ilusionada con la vida eh, uh -huh. tampoco es fácil. ¿Qué les dices tú
1: a esas eh, miles de mujeres que te ven ahora? Pues a estas mujeres preciosas, las digo que todas y cada una de ellas eh, están hechas a imagen de Dios, que las ha hecho perfectas independientemente de cómo ellas se vean delante de un espejo, que por favor eh, piensen que son únicas a ojos de Dios, que Dios está enamorado de cada una de ellas, que corran hacia ellas, hacia Dios perdón, especialmente cuando tienen problemas con los hijos, con el esposo, con la vida, con el trabajo, que no están solas, que Dios está con ellas, siempre. María, es un gusto compartir <risa> contigo Y conocer tu historia
0: Igualmente, Estefania, es un placer Gracias por este tiempo Y con ustedes
1: Hasta una próxima oportunidad Todos podemos ser autores de nuestros espacios Nada detiene nuestra ilusión Estaría genial poder elegir Cómo queremos vivir Y poner nuestro toque a lo que más nos gusta Ideas, inspiración y ganas nunca faltan Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, Distribuidores Autorizados o en graiman.com.